0: Alors, c'est l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, des camps de jour, on a finalement eu une annonce euh, ce midi.
1: Oui, le gouvernement, donc qui donne le feu vert là, à partir du 22 juin à la réouverture des camps de jour partout euh, au Québec, incluant à Montréal. Je pense qu'on a entendu hein, un soupir de soulagement généralisé. <rire> des parents qui ont dit ouf, une solution à un problème et de bien des enfants là. Euh, et jeunes ados là qui, objectivement, là, euh, n'en peuvent plus là, d'être emparés chez eux. Mais on donne le feu vert, mais maintenant, il faut réussir à les mettre en œuvre, ces camps-là. Et à ce chapitre-là, c'est comme si le gouvernement avait décidé de faire la, l'annonce aujourd'hui, mais n'avait pas pensé aux autres étapes qui viennent après. Bien, donc, donc une euh,
0: demande d'argent qui va suivre de la part des municipalités, d'après moi. là.
1: Bien, non seulement des municipalités, mais on s'entend que les camps municipaux, ça ne suffit pas à... à à la demande, là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de camps qui sont des OSBL, des PME, des choses comme ça. Et donc, euh, et eux disent toutes, euh, je veux dire, s'il faut avoir deux fois plus de moniteurs pour le nombre d'enfants, parce qu'il faut respecter des ratios qui permettent une forme de distanciation sociale, on,
0: on, on peut pas doubler le coût d'inscription, là.
1: Ben non, surtout pas en temps de crise économique quand les gens n'ont euh, pas un rond. Et là, le gouvernement était plutôt vaseux là-dessus, en disant oui, on va étudier ça, etc. Ces compagnies-là ne peuvent pas mettre de l'avant leur programmation sans une garantie qu'ils vont avoir une forme d'aide là. Ouais. Euh, c'est très, très, très évident parce que ça prend plus de locaux, plus d'équipements C'est pas seulement la main-d'œuvre euh, qui va, qui va venir avec. Là, donc, euh, monsieur, euh, monsieur Legault a certainement lancé un débat qui, d'après moi, va durer plusieurs jours parce que des l'association des camps du Québec dit que c'est une aide à peu près 30 millions de dollars là, que ça prendrait pour euh, pour réussir à ben,
0: c'est pas du change.
1: sur les rails là.
0: Ouais. Euh, Emmanuel le L'annonce a été faite, euh, les propos à ce moment-là de M. Legault sur les autres camps, là, les camps de vacances, les camps euh, où faut euh, où les jeunes restent à coucher, euh, c'était plutôt pessimiste, on disait ça va être traité avec les hôtels, mais dans le communiqué du gouvernement, que j'ai vu un peu plus tard en après-midi, mais je n'avais pas, pas eu la... Il disait, En ce qui concerne l'organisation des camps de vacances, puisque ceux-ci demandent l'application de mesures supplémentaires qui s'avéraient difficiles à respecter, l'ouverture de ce type de camp est remise à l'été 2021. Donc, euh, c'est euh, dans l'annonce du oui au camp de jour. C'est pas juste un Et pas tout non. de suite aux autres. Là, c'est euh, une année complètement perdue pour tous les camps de vacances du Québec. Il euh, y avait une étude il y a quelques jours qui disait qu'il y en a un tiers qui euh, pensent qu'ils passeront pas à travers. C'est-à-dire que S'ils si, si sautent une année, euh, pas de revenus, pas d'activité, ils pourraient ne pas passer à travers. Euh, ça, c'est un groupe qui doit la trouver moins drôle aujourd'hui.
1: Oui, absolument. Bien que je te dirais que ces groupes-là s'attendaient à ce que ça soit euh, annulé. Une grande, grande proportion des camps, euh, des colonies de vacances, comme on appelle, donc euh, le camp de Trois-Saunemont, euh, Keno, etc., euh, s'attendaient à ce que les camps euh, ne puissent pas ouvrir, parce que les enfants dorment dans des huttes, dans beaucoup de camps. Comment tu fais encore là pour créer une distanciation sociale? Ils mangent ensemble. Toutes les activités qui font de ces expériences-là, quelque chose de magique, aller en rabasca, faire des murs d'escalade, les bivouacs, euh, mais tu peux pas faire ça. Alors, beaucoup avaient déjà annulé, mais c'est seulement ceux qui ont les reins les plus solides qui peuvent se permettre de passer à travers une allée en gardant ces camps-là fermés. Et là encore, je pense que c'est quand même une... C'est des institutions...
0: Oui, euh, oui, ouais, il y en a qui sont, sont centenaires.
1: C'est tu sais, au Québec. C'est comme ça que beaucoup d'enfants découvrent la nature, découvrent la, la beauté du Québec, de ses paysages, etc. Et est-ce que la question va se poser sur, euh, sur si le gouvernement ne doit pas trouver une façon de, au moins, euh, leur donner, je ne sais pas, ce sera des congés de taxes ou une, un mécanisme là, pour leur permettre de passer au travers.
0: Oui, parce qu'une année... Euh une année sans sans revenu dans leur cas euh, pour l'essentiel l'activité euh la plupart des camps que je connais, ils, font deux, ils ont deux sources de revenus. Les jeunes, l'été, et ils vont louer certains locaux. Là. Parfois, ils vont louer, par exemple, pour des. en dehors de la saison, des camps de formation ou des affaires comme ça. Ils vont pouvoir louer leurs locaux. Là, les rassemblements sont interdits, fait qu'il n'y aura pas de camp. Puis euh, l'été, il n'y aura pas de camp parce que les, les jeunes ne seront pas, seront pas au rendez-vous. Donc, euh, ça veut dire que c'est une année avec euh, des dépenses... Euh, en assurance, en toutes sortes d'affaires et zéro revenu. en ouais, donc... entretien
1: aussi, parce que généralement, les belles colonies de vacances, euh, c'est quand même des grands territoires, sur les bords des lacs, avec des immeubles, etc. Donc, euh, c'est comme une partie de notre euh, patrimoine estival là, qui est en péril.
0: Oui, euh, effectivement. Euh, Emmanuel, on se demande, est-ce que le Québec serait prêt à devenir une deuxième vague
1: ben, en tout cas, le Québec et le Canada en général, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire euh, on est là en train de fêter le début du déconfinement. faut pas oublier qu'il y a une deuxième vague qui risque de frapper. Il y a des doutes sur si le Québec va être prêt. là. M. Legault le reconnaît lui-même. Le problème de la main d'œuvre n'est pas réglé. On a mis un pansement essentiellement sur le problème en embauchant des gens non qualifiés, etc. Mais quand M. Legault dit qu'il y a 500 millions de dollars du budget de la santé qui a pas été dépensé l'an dernier parce qu'on n'est pas capable de combler les postes. C'est énorme, hein.
0: Un, un demi milliard ouais. du budget de la santé qui était réservé pour la santé et qui n'a pas été dépensé parce que le, les postes étaient affichés, l'argent était là pour payer les gens, mais personne n'appliquait sur le poste. J'avais, j'aurais pas, écoute, j'avoue que le montant, moi, m'a, quand il a dit ça tantôt, le montant m'a renversé, là. 500 ouais, ouais, millions. C'est
1: ça, énorme. C'est absolument énorme, puis le problème, c'est que c'est difficile d'imaginer que le gouvernement va réussir à résoudre ce problème-là avant l'automne. Là. Il faut quand même être réaliste, là, parce que si on fait juste réacheter des postes dans les conditions actuelles, ils seront pas plus comblés. Là. C'est des postes à temps partiel, c'est des postes avec des horaires complètement surréels, des conditions de travail qui sont souvent pas très bonnes. C'est la raison pour laquelle le gouvernement n'est pas capable de les combler. Alors, C'est comme toutes les relations de travail qu'il faut réinventer dans le milieu de la santé, pour les infirmières, les auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires. Et ça, c'est une réflexion en profondeur. Je suis pas certaine qu'on va y arriver d'ici là. Donc, il y a ce problème-là. Puis, au chapitre de l'équipement de protection, on n'est plus dans un contexte de pénurie comme on l'était au mois de mars dernier. Mais il n'y a pas une immense marge de manœuvre. On n'a pas 90 jours de réserve, là, c'est pour affronter là, une deuxième vague, etc. Alors, on mise beaucoup sur la part du secteur manufacturier canadien dans le courant de l'été, mais euh, encore là, c'est pas, euh, c'est pas fait ça encore. Puis la question des tests, moi, je pense, demeure entière. Là. Le gouvernement annonçait le 8 mai qu'en une semaine, on serait à 14 000 tests par jour. On est rendu au 22, puis on est chanceux si on se rend à 12 000 une journée, là. Alors, ça pose
0: problème. Mais on dirait qu'il y a un, euh, on, on dirait qu'il y a comme un blocage, là, un cran d'arrêt. Là. On avait monté le nombre de tests, puis tout à coup, ça, tu sais, onze, douze mille. On dirait que ça bloque là. Je sais pas, c'est quoi le, 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 le cran d'arrêt.
1: Ben il y a un défi de main d'œuvre de un et de deux. Si on fait les tests, il faut les traiter, mais il faut être en mesure de faire les dépistages après. Et ces dépistages-là, c'est ce, ce retraçage des contacts que la, de la personne contaminée. Et se poser, se faire dans les 48 heures, les 24 heures, dans le meilleur des cas. Et ça, on n'arrive pas non plus à atteindre ça. Alors, tant qu'on ne trouve pas un rythme de croisière là-dessus, c'est évident qu'on ne peut pas se sentir protégé par une deuxième vague. C'est la raison pour laquelle le fédéral a carrément offert aux provinces de payer pour les tests. C'est-à-dire, écoutez, on s'en occupe là, OK? Arrangez-vous, dépensez ce qu'il faut... On va y arriver parce que la question qui plane aussi, c'est est-ce que le gouvernement, est-ce qu'on a les moyens financiers d'affronter une deuxième vague, de fermer l'économie une deuxième fois?
0: De réinventer une autre inventé. PCU. Arrête, arrête, je vais avoir le vertige. Genre, je vais je C'est
1: 250 milliards pour <rire> deux mois. On fait quoi au mois de septembre, là?
0: Merci, Emmanuel.
1: <rire> oui, c'est ça. Tu vas faire des beaux rêves cette nuit.
0: Bye bye.